0: 하나님 말씀 에베소서 신약성경 에베소서 4장 보겠습니다 에베소서 4장 2절 3절을 보겠습니다 313페이지 신약성경 313페이지 에 4장 2절 3절 1절부터 3절까지 함께 읽어봅시다 시작 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 그 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 우리는 지금 이 교회에 우리가 생각하는 것보다 더 훨씬 신비롭고 놀라운 계시의 말씀을 담고 있는 교회에 대해서 살피고 있습니다. 특별히 그리스도의 몸으로서 교회를 말하고 있는 것을 들 그것을 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간은 우리가 그리스도의 몸인 교회의 지체재자들이 곧 그리스도인들이 다른 지체들을 향해서 갖는 활동과 생활에 대해서 살폈습니다. 우리가 그리스도의 몸 안에 있을 때 몸의 각 지체 심장, 다리 뭐 각각 부분이 지체로 있듯이 우리들이 그리스도 몸 안에 각 지체로서 있으면서 활동, 움직임이 있단 말입니다 근데그 움직임은 성격이 하나님을 향한 움직임이 있고 다른 지체를 향한 움직임이 있고 또 세상을 향한 움직임이 있다고 라 굳이 나누어서 설명하면 그렇게 있다고 하면서 하나님을 향한 활동에 대해서는 이미 이 얘기를 했습니다 예배나 이런 말씀으로 사는 이런 것들을 그 다음에 이제 다른 지체들을 향해서 갖는 활동에 대해서 우리가 지금 살피면서 먼저 어, 겸손으로 행하는 것이 지체로서 다른 지체를 향한 활동이다. 그리고 어, 지난 시간에는 다른 지체를 향해서 온유로 행하는 것이 있다고 라 했습니다. 이 온유로 행하는 것은 자기를 격분케하고 상하게 하는 어떤 말과 일을 당했을 때 그것을 곧바로 되받아치지 않고 그것을 모세처럼 또 예수님처럼 하나님께 맡기고 자기를 향해서 그렇게 하는 자를 위해서 기도함으로써 어떤 나타내는 그런 내면의 태도이다라고 했습니다. 에, 여러분 그 말씀을 지난주에 듣고도 듣고 난 이후부터 바로 즉시로 이대받아치는 것이 안되는 것이 어렵다는 것을 아마 경험했을지 모르겠습니다. 온유로 행하는 것이 쉽지 않다는 것을 경험했을지 모르겠습니다. 어땠습니까? 한주 동안 여러분들이 온유로 행했습니까? 특별히 다른 지체를 향해서 그러했습니까? 지체로서의 활동 또는 이 생활은 겸손과 온유로 행하는 것이다고 먼저 말하고 있습니다. 그런데 제가 이두 가지를 말하면서 설명하지 않은 말이 있지요그 앞에 덧붙여진 말이 있죠. 뭡니까? 오늘 읽은 말씀에서 성령이 하나되게 하신 것을 지키기 위해서 그리스도의 몸에 지체된 자들이 겸손과 온유로 행하는 것을 말하면서 그 앞에 덧붙인 말이 뭐 있어요? 모든이라는 말이 있습니다 그 말은 사실 모든 가능한 또는 모든 종류의 뭐 이런 의미로 이해할 수 있습니다 그런 의미라고 할수 있습니다 그렇다면 겸손과 온유를 어떻게 행하라는 얘기가 있어요 그것은 우리들이 성령이 하나되게 하신 것을 지키기 위해서 어떤 상황에서든 또 어떤 사람을 상대해서든 또 어떤 상태에서든 또내 기분이 좋든 나쁘든 언제든지 모든 가능한 겸손과 온유로 행할 것을 말하고 있습니다. 지체관계는 이렇게 이 정도로 지체관계는 중요하고 서로 하나됨을 지켜야 한다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 성경이 지체들의 생활에 대해서 이렇게 강조하는 것을 보면서 아마 여러분들은 뭔가 떠오를 겁니다. 저 같으면 이런, 이런 말씀을 묵상하면서 떠오르는 겁니다. 아 이게 지체관계를 이렇게까지 강조하는 것을 보면서 자연스럽게 생각이 떠오릅니다. 저는 이것을 준비할 때두 가지 생각이 떠올랐어요. 하나는 그렇게 하기에 너무나 부족한 제 자신의 모습이 또 났고. 또 다른 하나는 이렇게까지 강조하고 있는 하나님의 말씀의 의도입니다. 우리가 약한 줄을 알면서도 불구하고 우리가 이렇게 겸손과 온유로 이게 모든 어떤 상황에서 그렇게 할 것을 말하는 것이 사실 우리에게 굉장히 버겁을 때도 불구하고 그걸 아심에도 불구하고 이렇게까지 하라고 하시는 하나님의 의도입니다. 그러니까 피할 수 없다는 것입니다. 그렇게 내가 어렵다는 것만으로 쉽게 생각해서 넘어가서는 안 된다는 것을 동시에 생각하게 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 그 정도, 이런 정도의 생각을 여러분도 하십니까? 자연스럽게 갖지 않을 수 없어요. 여러분들도 그렇게 생각을 가질 거라고 봅니다. 지난 두주이 말씀만으로도 여러분들 중 상당수는 자신이 너무 부족하다는 생각을 아마 했을 거예요. 그러나 우리는 제가 지금 두 번째 떠올린 생각도 여러분도 자연스럽게 가져야 된다고 봅니다. 우리들은 하나님의 말씀을 들으면 그 말씀을 하시는 하나님의 마음과 그분의 의도보다는 자꾸 내 편에서 얘기를 하고 싶어합니다. 나는 할수 없고 나는 힘들고 내 형편은 이렇고 내기질은 어떠고 나는 원래 이런 사람이고 뭐 어쩌고 저쩌고 하면서 현실 속에 적응할 수 없다는 식의 자꾸 내 편에서 얘기를 하고 싶어합니다 그러나 여러분 우리가 사는 현실 속에서 모든 겸손과 온유로 행하려면 그런 정도의 고민과 갈등은 자연스럽게 있는 거예요 신자에게 그런 갈등 없이 오토매틱하게 이렇게 딱 겸손과 온유로 행하는 것은 없습니다 우리는 인격체이기 때문에 이게 충돌이라는 것입니다 내가 살아온 이 본성적인 생각과 충돌이 있는 것입니다 우리는 자동적으로 겸손과 온유를 행할 수 없습니다. 그렇게 자동적으로 온유와 겸손으로 행하는 사람은 이 세상에 아무도 없습니다. 그러므로 이 모든 말씀은 오직 그리스도의 지체된 자곧 그리스도인들이 하나님과의 관계 속에서 인격적으로 반응하는 가운데서 할 것을 말하는 것입니다. 예수 그리스도와 연합한 자들만이 그를 의지함으로써 그에게 맡기며 또 그를 신뢰함으로써 할수 있는 것이죠. 자생적으로는 안 되는 것입니다. 바로 그런 사실을 감안하고 그리스도의 지체전자들에게 오늘 본문과 같은 말씀을 하고 있는 것입니다. 우리가 그걸 연념해야 됩니다. 자, 계속해서 그리스도의 지체로서 다른 지체를 향해서 갖는 이 마음의 태도요, 어, 생활로서 덧붙이고 있는 내용들이 뒤에서 쭉 나옵니다. 오늘 그것을 제가 대략 설명을 하려고 합니다. 자, 뭡니까? 그리스도의 몸에 지체된 자들이 성령이 하나 되게 하신 것을 지키기 위해서 가져야 할 내면적인 태, 성품이요, 또 그에 따른 태도와 생활로서 언급하고 있는 것이 그 다음 언급하는 게 뭐예요? 오래 참음입니다. 그리스도의 몸에 지체된 자들은 성령이 하나 되기 하신 것을 지키기 위해서 서로를 향해서 오래 참아야 한다는 것입니다. 오래 참음이 무엇입니까? 이것은 앞에 언급된 온유와 다음 에 언급되는 서로 용납함과 서로 밀접하게 관련돼 있는 성품이고 내적인 태도요 생활이라고 할수 있습니다. 쉬운 말로 하면 자기를 반대하거나 괴롭히는 자를 향해서 에, 괴롭히는 자로 인해서 일어나는 어떤 격정이나 분노에 불복하지 않고 인내하는 것입니다 인간은 본성상 어떤 사람이 자기를 반대하고 부당하게 대할 때또 괴롭힐 때 거의 참지 못합니다 분을 품거나 격분하게 됩니다 결국 본성적으로 오래 참지를 못합니다 여러분들 중에 한번 정도 참다가 음성이 높아지고 그냥 성질을 부리고 참아내지 못하는 그런 거 있죠 여러분 오래 참는 게 쉽지가 않습니다 어떤 사람은 화를 풀기 위해서 무엇인가라도 합니다 직접은 막거까지는 통제를 하는데 대신 가서 뭔가를 해버려요 그릇을 던져버리든지 뭐 샌드백을 치든지 아니면 막 밖에 나서막 소리란 소리를 다치려고 말이죠. 오래 참는 것이 본성상 어렵습니다. 게다가 여기서 말하는 오래 참음이 겉으로만 꼭 참는 것이 아니거든요. 크게 말하는 것이 아닙니다. 내면의 성품이 내적인 태도와 생활을 말하는 것입니다. 그러니 이런 것이 본성적으로는 쉽게 가져질 수 있는 게 아닙니다. 그래서 이 오래 참음이 하나님의 성품으로 나옵니다. 성경에 보면. 하나님은 노하기를 더디하시고 오래 참으신다. 그래서 이것은 우리를 위해서 오래 참으신 하나님을 알고 그분을 믿고 그와 그리스도와 연합되지 않고는 사실은 가질 수 없어요. 본문의 오래 참음은 자신을 부당하게 대하는 사람을 속으로 꾹 참으면서 오래 참으라 이런 얘기가 아니었고 그와 온전한 관계를 가지며 하나됨을 지키기 위해서 오래참으라는 거예요 하나되는 관계까지 갖는 오래참음을 얘기하는 것입니다 이런 면에서 볼때 본문의 오래참음은 오래참음 또한 하나님과 연관되, 연관되지 않고는 가질 수 없는 것입니다 특히 오래참으시는 그 하나님 그리고 예수 그리스도를 알지 않고는 가질 수 없는 것입니다 하나님은 범죄한 우리들에 대해서 바로 노아를 바라시고 즉각적으로 진노하시며 멸망시키지 않으시고 오래 참으시면서 우리들이 돌아오기를 회개하기를 기다리십니다. 구약에 보면 돌아오라 돌아오라 봐 금방 쳐서 없앴어 여러분도 자식들 보세요. 뭐 조금만 몇번 해보면 성질나서 못 견딥니다. 그데 하나님은 10년, 20년, 3년, 다음 선지자, 이 선지자가 죽고 그 다음 선지자를 통해서 계속 돌아오라고 하십니다. 노하기를 더디하십니다. 이것에 대해서 베드로가 베드로스에서잘 말해주고 있습니다. 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 이게 하나님의 성품이에요 하나님은 자신을 향하여 죄를 짓는 자들을 향하여 사랑의 마음을 가지고 또 적극적인 기대와 소원을 가지고 오래 참으시는 분이십니다. 오래 참으면 바로 이런 것을 두고 말하는 것입니다. 그냥 억지로 참는 것이 아니라 자기에게 부당하게 대하는 그 사람의 회개를 기대하면서 돌아오기를 기대하면서 또 그와의 온전한 관계를 갖기를 소원하는 마음을 가지고 있냐는 거예요. 이 오래 참음이 완전 성격이 다른 것이며 성경에서말한 것이요 하나님의 아들 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 보이신 것도 바로 그것입니다. 그는 죄인들을 구원하시기 위해서 오래 참무심으로 죄인들을 대하셨습니다. 게다가 자신이 사랑하는 제자였던 이 베드로가 결국 자기를 저주하며 부인했음에도 불구하고 주님은 오래 참무심으로 그를 기다렸어요. 심지어 주님은 자신을 배신한 배신한 마음을 가지고 자기를 대했던이가룟유다에게도 오래 참으십니다. 계속 권면하시죠? 우리는그 장면을 최후의 만찬에서 보게 됩니다. 다 아셨어요. 이미 배신하기 1년 전부터 우리 중에 하나는 마귀다 그랬습니다. 다 아시고 있으면 계속 놓크하신 거죠. 또 우리는 주님께서 바울에게도 오래 참으신 것을 잘 알고 있습니다. 바울은 예수 믿는 자들을 대적하여 핍박하고 마침내 그들을 죽이는 데까지 동참하신 것을 다 알고 계셨습니다. 그런데 그 가운데서 그의 구원을 위하셔서 오래 참으셨습니다. 바울이 되기 전에 사울의 그 같은 행동은 바로 주님 자신을 향한 행동이었음을 불구하고 주님은 다 자기를 향한 것인 줄 알면서도 그에 대해서 오래 참으셨습니다. 후에 그런 사실을 깨달은 바울이 디모데스에서 이렇게 기록하지 않습니까? 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 괴순이라. 그러나 내가 극휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이자. 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 일체 오래 참으셨다. 버려져서 멸망만 해야 마땅한 자기를 하나님께서 극류를 베푸신 것은 먼저 오래 참으셨기 때문이다. 우리는 오래 참음이 무엇인지 곧 내게 피부로 와닿게 하는 그오래 참음을 예수 그리스도에게서 보게 됩니다. 우리 그리스도인들에게 있어야 하는 오래 참음은 바로 그 예수 그리스도에게서 기인하는 것입니다. 그 죄인이었던 나를 위하여 일체 오래 참으신 주님으로부터 이 오래 참음이 기인하는 것이죠. 그러니까 믿는 자들은, 예수 믿는 자들은 자신을 구원하기 위해서 오래 참으신 주님을 통해서 오래 참음이 무엇인지를 알게 되고 결국 소유하게 된다는 것입니다. 오늘 본문에서 그리스도의 지체진자들에게 곧 그리스도인들에게 오래 참음을 말한 것은 바로 그런 전제 속에서 말하는 것입니다. 그러므로 오래 참는 것이 설사 쉽지 않다 할지라도 우리는 우리들에 대해서 먼저 오래 참으신 주님을 생각해야 됩니다. 나 같은 자를 향해서 오래 참으신 주님을 생각해야 됩니다. 그것을 생각하면서 우리는 우리를 힘들게 하는 자들에 대한 그들에 대해서 앞에서 말한 대로 회귀하며 돌아오기를 기대하며 온전한 관계를 갖기를 기대하는 마음으로 참아야 된다. 오래 참아야 된다는 것입니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 그러하십니까? 오늘날 우리 교회 안에서 옛날에는 겉으로 드러내는 것을 좀 절제까지도 했습니다. 이제는 교회 안에서 맞받아져요. 교회 안에 충돌들이 많습니다. 교회가 무엇인지를 모르는 것입니다. 자기 개인 구원은 계속 얘기하면서 이 구원의 나타남에 대해서는 알지 못하는 아주 모순된 모습을 보이고 있습니다. 우리가 오래 참는 과정에서 답답할 수 있습니다. 억울할 수 있어요. 그러나 온유로 행할 때와 마찬가지로 하나님께 자신의 상황과 문제를 맡기고 도와주시기를 구하십니다. 주께서 여기서도 우리를 도우십니다. 이것이 지체로서의 생활이에요. 삶이고 활동입니다. 이 오래 참음을 지체로서 가지십시오. 우리가 서로에 대해서 가야 합니다. 어렵습니다. 진짜 저도 정말 어려운 것 중에 이거 하나입니다. 제가 여러분들에게 종종 고백 성질급하다 말하듯이, 아, 어떤 때는 짜증이 나서 먹 겠네. 목사가 그다한 번만 그러면 뭐 여러분들은 금방 또 상처받잖아요. 뭐 인간으로 봐주는 게 아니라, 거의 무슨 저 사람은 절대 그러지 않아요. 사람 보니까. 어디 풀 데가 없습니다. 벽에다 머리 박을 수도 없고 말이지. 그데한 가닥 소망은요. 기도하면서 주님 생각하면 꺾여요. 그 힘든 것이 그냥 녹아져 버립니다. 그 하나는 참 신기합니다. 오래 참을 수 없을 것 같은 것이 기도하면서 그 문제를 내놓고 주께서 나를 대하신 것나 같은 자를 선대하신 것을 생각하면 진짜 녹아져버립니다. 우린 주님 생각하면서 그리해야 됩니다. 그런데 법문은 오래 참는 것에서 멈추지 않고 그리스도의 몸에 지체된 자들이 성령이 하나 되게 하신 것을 지키기 위해서 서로를 향해서 갖는 또 다른 태도와 생활을 말하고 있죠. 뭡니까? 서로 용납하는 것을 말하고 있습니다. 서로 용납한다는 것은 언적으로 말하면 굳게 견딘다는 굳게 견딘다는 말입니다. 다시 말해서 어떤 일로 인해서 곧 자기를 해치는 일로 인해서 흔들리지 아니하고 자신을 곧바로 세워서 굳게 참는다 그런 의미예요. 그렇다면 아예 처음 번역을 갖다가 말을 갖다가 서로 견디다 이렇게 말을 하지 아니 처음에도 그런 용어를 쓰지. 서로 견디며 이렇게 말하지 왜 서로 용납하라고 했을까? 그것은 견딘다는 말에 서로라는 말을 덧붙이, 덧붙이고 덧붙이 있다는 이 사실과 함께 또그 앞에 사랑 안에서라는 말이 시사하듯이 단순하게 견디는 것을 말하고 싶지 않은 것입니다. 단순하게 견디는 것을 넘어서서 자신을 해야 하는 일이 있음에도 불구하고 상대를 받아들는 것을 내포하고 싶어서 그것을 말하고 싶어서 그런 것입니다. 그러므로 여기 서로 견딘다는 의미보다는 서로 용납한다는 말이 더 적절했던 것이죠. 적절하다고 할수 있습니다. 그리고 실제로 법문과 거의 흡사한 내용을 언급하고 있는 골로세서를 보게 되면 서로 용납하여 라고 말한 뒤에 피차 용서하되 라는 말을 덧붙이고 있는 것을 보게 됩니다. 그것은 여기 견딘다. 용납한다는 말이 용서하는 것과 밀접하게 관련됐다는 것을 시사해주고 있는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 정리하면 여기 서로 용납한다는 말은 나를 상하게 하고 부당하게 대하는 것으로 인해서 흔들리지 않고 잘 견디어내는 것을 말하는데 그 견딤은 나 자신만을 지키고 보호하고 보호하기 위한 견딤이 아니라 나만을 위한 견딤이 아니라 상대를 받아들이고 용서하는 견딤이라는 거예요. 오늘 본문에 서로 용납하고 라는 말 앞에 사랑 안에서 라는 말을 덧붙이고 있는 것도 바로 그런 의미를 강조하고 있는 것입니다. 그리스도의 지체들은 이런 용납과 견딤을 서로 서로 해야 한다는 것입니다. 우리는 우리를 상하게 한 일로 인해서 막연하게 억지로 견디는 것이 아니라 용서와 사랑이 있는 견딤을 서로 해야 된다는 것입니다. 무엇을 위해서 그리해야 합니까? 나 자신만을 위해서입니까? 아닙니다. 성령의 하나 되게 하신 것을 곧 교회의 하나됨을 지키기 위해서 그렇게 해야 입니다 나나 보호하겠다. 고 나만 참으면 되지. 나 하나 생각하고 그럴 것이 아니라 성령이 하나 되게 하신 이 교회를 그리스도의 몸인 교회를 견고히 세우기 위해서 그리하라는 거예요. 그리스도인들이 성령이 하나되게 하신 것을 지키는 일은 바로 이와 같은 인격적인 태도와 활동을 포함하고 그런 것 속에서 있다는 것을 말해주고 있습니다. 우리는 자신을 상하게 한 어떤 일이나 그렇게 한 사람에게 온유로 행하고 오래 참을 뿐만 아니라 그를 받아들이고 용서하는 일을 서로 함으로써 성령이 하나 되게 하신 분을 힘써 지켜야 하는 사람들이다라는 것이 그렇게 하도록 부름 받았다라는 것입니다 그것이 그리스도의 지체로서 부름 받은자의 합당한 삶이다 부름이 합당한 삶이다라고 말하는 것입니다 여러분 중에 혹시 나를 상하게 하고 해한 자를 아, 그래도 알겠습니다 그 어떻게 그렇게 할수 있습니까? 어? 몰라서 그렇습니다 얼마나 저쪽이 저한테 진짜 심하게 했는지 모르시고 하는 얘기입니다 어떻게 그를 용납할 수 있습니까? 그 사람의 죄를 어떻게 제가 용서하며 사랑 안에서 품으라는 것입니까? 그냥 침묵하고 참으라면 내 것까지는 하겠습니다 그런데 뭐 사랑 안에서 용납하라는 거 저는 할수 없어요 저는 못합니다 이렇게 말하는 사람 이 있어요? 어떤 사람은 조금 지혜로운 듯해가지고 아예 그런 일을 당하지 않으려고, 아예 다른 지체들과의 관계를 깊이 해. 교제를 깊이 해. 나 그런 거 당하는 거 감당이 힘들어. 그래서 나는 사람들에게 교회 가도 멀리 이렇게. 교제를 깊이 하고, 소위 교회에 깊이 들어오는 걸 두려워해요. 그런 사람들이 다 교회가 뭔지를 모르는 것입니다. 뭐 개인 구원, 어떤 어떤 것도 그것밖에 모르는 거예요. 구원받은 자의 삶이 교회로부터 드러나는 이 모든 것은 하나도 모르는 것입니다. 모순된 신앙이. 잘 생각해야 됩니다. 그렇게 말하기 전에 바로 그런 대상인 우리를 하나님께서 오래 참고 그것도 죄 있는 누구가 아니에요. 거룩하신 하나님이 자신의 목숨을 내어주면서 우리에게 다가오셨어요. 저는 거기서 무너집니다. 저같이 추하고 악하고 본성적으로 대책이 없는 자를 향해서 하나님 편에서 모든 일을 행하시고 다가오셨다는 것이 믿겨지지가 않고 말할 수 없는 은혜로 여겨져서 모든 나의 전제가, 나의 이 문턱이 무너집니다. 본문과 유사한 내용을 담고 있는 골로세세를 보면 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 너희는 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고 누가 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 라고 말한 뒤에 이런 말을 곧바로 덧붙입니다. 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라. 무엇입니까? 우리들이 서로 용납하여 용서하는 것은 주께서 우리를 용서하신 것을 따라서 하는 것이어야 한다는 거예요. 다시 말해서 주님의 용서를 받아서 그리스도의 몸에 지체된 자는 나는 용서할 수 없어요. 나는 저 사람을 용납할 수 없어요. 라고 말할수는 안된다는 것입니다. 말할 수 없다는 것입니다. 또 그런 것이 두려워서 기피해서도 안된다는 것입니다. 특히 다른 그리스도인들에 대해서 그런 식으로 말하는 것은 나는 내가 죄의 용서한 받은 자인지 알수 없어요. 라고 말하는 것과 다를 바 없는 것입니다. 또 나는 죄 용서 받았는지도 또 다른 사람을 용서할 수, 그것을 확증할 그럴 수도 나는 없습니다. 나는 그런 그런 걸잘 모릅니다라고 자신의 용서를 부정하는 것이 되는 것입니다. 그것은 그리스도의 구속의 은혜, 제 용서받는 은혜를 부정하는 것입니다. 아니 그리스도의 지체로서 도저히 살수 없다고 스스로 고백하는 것이 되는 것입니다. 여러분 우리는 나의 개인적인 감정이나 자존심만을 생각해서는 안 되는 것입니다. 그것에 앞서서 서로를 용납해야만 하는 그 이유와 근거를 가지고 있습니다. 예수 그리스도 안에서. 나를 위해서 일체의 자존심을 내세우지 아니하시고 십자가를 지신 예수 그리스도 그렇게 하시면서까지 나의 죄를 용서하신 그리스도 안에서 우린 용서해야 되는 것입니다. 그분을 생각함으로써 용납해야 되는 것입니다. 다른 거 없어요. 쫀메가는 목사는 그리스도의 용서 문제에 대해서 말하면서 이렇게 덧붙였어요. 당신이 어떤 사람을 용서하지 않는다면 당신은 당신 속에 암을 가지고 있는 것입니다. 용서하지 않는다면 당신 속에 암을 가지고 있다는 거예요. 나는 용서하지 않는 마음이 비극을 낳을 수 있다고 믿습니다. 나는 몸이 영혼의 병 때문에 또 용서하지 않는 마음을 갖고 있기 때문에 죽게 된 사람들이 많이 있다고 생각합니다 죄의식은 영혼의 질병 가운데 가장 심각한 것입니다 그런 죄의식과 용서하지 않는 마음은 씁쓸한 감정을 만들어냅니다 당신이 매일마다 주께서 용서를 받고 또 주님과 깨끗하고 달콤한 교제를 유지하기 원한다면 당신은 다른 사람들에게 용서하는 마음을 가져야 합니다 당신이 어떻게 사람을 용서하지 않을 수 있습니까? 용서하지 않는다면 그렇게 하는 당신은 도대체 누구입니까? 그리스도인으로서 말할 수 없다는 것입니다. 주님으로부터 죄의 용서를 받은 자는 곧 그리스도의 지체된 자는 서로 용서, 용납하는 생활을 갖지 않는 것이 더 어렵다는 거예요. 그걸 부정하기가 더 힘들다는 것입니다. 그렇습니다. 그리스도의 몸의 지체는 서로 용납하는 것이 자연스러운 거예요. 우리가 가야 할 방향이 이제 새로운 본성인 것입니다. 왜냐하면 그리스도의 몸 안에 각각 지체로 엮여 있고 하나됨을 힘써 지켜야 하는 자들로서 존재하기 때문에 그렇습니다. 우리는 본문에서 말하는 지체이 같은 내적인 태도와 생활을 그저 그렇게 했으면 좋겠다라고 하는 희망상조로 생각해서는 안 됩니다. 여러분 오늘 본문에 보시면 이 문제를 얼마나 중요하게 여기고 있는지를 보게 됩니다 성령이 하나되게 하신 것을 지키기 위해서 지체들이 서로를 향해서 갖는 태도와 생활로서 함께 언급하고 있는 것입니다 그 내용들이 뒤에 나오는 모든 내용들이 다 중대한 용어들이에요 성령에서 아주 핵심적인 용어들이 여기 성령이 하나되게 심서 지키는 것과 관련해 다 나오고 있습니다 뒤에 덧붙여진 말도 있잖아요 사랑, 평안 또는 화평 이런 용지 여기 다 나오고 있습니다. 그야말로 성경에서 그리스도인의 이런 성품과 삶 열매로서 말하는 중대한 내용들 최고의 내용들이 다 나오고 있습니다. 오늘 본문은 사랑 안에서 서로 용납하라고 말하고 있습니다만 골로에서는이 모든 것 위에 사랑을 더하라 그렇게 말함으로써 지체들의 생활이 지금까지 말한 것에서 끝나지 않고 가장 크고 중요하고 영원토록 우리를 통해서 나타나야 할 마음과 태도인 사랑을 함께 언급하고 있습니다. 사랑 기독교는 사랑을 빼고는 아무것도 말할 수 없습니다. 하나님의 사랑, 하나님이 사랑이시고 그가 우리를 사랑하사 독생자를 보내셨고 우리 죄를 사하셨고 그 사랑받은 자에게 서로 사랑하라고 말씀하신 그래서 사랑을 빼고는 말할 수 없는 종교가 우리 기독교예요. 그것도 아가페 사랑. 저는 이미 이 부분에 대해서 사랑에 대해서 요한일서 강의에서 또 기회가 있을 때마다 수없이 많이 전했습니다. 그러나 교회 안에 이 많은 사람들이 사랑이라는 말이 사실 무뎌 있습니다. 식상해 있습니다. 어디 뭐 노래말 가사에 유행가에 하도 사랑 타령이 많으니까. 거기에 익숙한 개념으로 성경에서 나오는 사랑이라는 단어를 자꾸 듣다 보니까 그런지 모르겠어요. 식상해 있어요. 그리고 이 세상에서는 사랑을 제대로 보지 못하기 때문에 나만 생각하는 이익이만 있지 이런 사랑을 보지 못하기 때문에 거부감도 있습니다. 이제는 식상할 뿐만 아니라 거부감까지 있어요. 심지어 이들이 말하는 모든 사랑은 왜곡되어 있습니다. 그러나 여러분 일단 신자로서 사랑을 갖지 않고 사랑을 기피하고는 살수 없어요 사랑을 갖지 않는 사람은 그리스도인일 수 없습니다 요한일서를 읽어보십시오 그건 그리스도인일 수 없어요 그리스도의 몸의 지체로서의 삶을 아예 살 수가 없습니다 그래서 법문은 그리스도의 지체진 자들이 성령이 하나되게 하신 것을 지키기 위해서 겸손과 온유와 오래참음과 서로 용납하는 것에서 끝나지 않고 자기를 상하게 하는 자를 위해서 가장 적극적인 마음과 태도인 사랑을 덧붙여서 말하고 있는 것입니다. 이리하여 그리스도의 그리스도의 교회가 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 문제를 말하는 가운데 최고의 성품, 마음, 태도, 생활들을 다 거론하고 있습니다. 겸손. 온유, 오래 참음, 서로 용납함, 사랑, 그리고 더 덧붙이죠 뭡니까? 뭐예요? 하나 됨을 지키기 위해서 더 덧붙이고 있는 것이 뭡니까? 평안의 매는 줄 성령이 하나 된 것을 평안의 매는 줄로 힘써 지킬 것을 말하고 있습니다 평안의 매는 줄에 대해서 말하고 있습니다 여러분, 평안에 매는 줄이 뭡니까? 쉽게 말하면, 화평이란 끈으로 묶는다는 것입니다. 그러면, 평안 또는 화평의 끈으로 묶는다는 건 뭐겠어요? 이것은 관계 속에서 어떤 어려움과 문제가 생겨서 힘들어질 때, 힘들어할 때, 그것을 그냥 놔두지 않고, 화평, 평화, 평화를 능동적으로 만드는 것을 말합니다. 바로 그리스도의 지체된 자들은 성령이 하나된 것을 힘써 지키기 위해서 평화를 능동적으로 만드는 태도와 생활을 갖는다는 것, 가지한다는 것입니다. 성경은 그리스도인을 가리켜 화평케 하는 자라고 말하고 있습니다. 그처럼 화평을 이루는 것은 그리스도인의 지체자들의 특성이에요. 생활입니다. 그런데 만일 자기와 다른 사람 사이에, 응? 어? 어려움과 이런 문제, 문제가 있, 있는데도 그것을 그냥 덮어두고 더 이상의 어떤 이런 화평을 도모하는 일이 없다. 지체로서의 생활을 하지 않는 것입니다. 지체로서 활동하지 않는 것이죠. 그리스도의 지체는 서막하고 상한 관계 그 관계 속에서 평화를 능동적으로 만드는 것입니다. 화평하기 위해서 나서는 것입니다. 그는 깨어진 관계를 마치 하나로 묶는 끈을 가진 자처럼 평화의 끈으로 묶으며 서로 화평케 하는 자인 것입니다. 그리스도의 몸의 지체는 그렇게 서로를 향해서 움직이는 자입니다. 여러분에게 이런 생활이 있습니까? 지체로서 이런 활동과 삶이 있느냐는 것입니다. 저는 교회 안에서 평화의 끈으로 묶는 이런 사람들도 봅니다. 이렇게 서로 관계가 어려운 그런 사람들에 대해서 어떤 사람은 정말 그걸 묶어요. 제가 볼 때, 아 참, 저 사람 반대편이, 어, 오히려 좀 바르지 못한 것 같은데, 그 관계 힘든 것 때문에 이쪽에서 평안의 끈을 진짜 묶어요. 그렇게 하는 사람도 봅니다. 근데 반대로, 평안의 끈으로 묶는 대신에, 교묘하게 자기의 오른만을 주장하면서 화평을 위해 나서지 않는 사람들도 제법 봅니다. 보아왔어요 지금까지 생활하면서. 이런 사람들의 주장은 보통 어떻게 옳은 것을 꺾으면서 평화를 구할 수 있고 사랑할 수 있겠느냐라는 주장을 보통 합니다. 물론 진리를 꺾으면서까지 평화를 구하고 사랑을 운운할 수 없어요. 왜냐하면 기독교의 평화와 사랑은 진리 안에서의 평화이고 사랑이기 때문에 그렇습니다. 그러나 문제는 그 사람이 붙들고 있는 것이 진리, 진짜로 진리고 옳은가라는 거예요. 항상 이 문제가 그리스도 사이에서 교묘하게 오해되고 있는 것입니다. 교회 안에서 우리는 종종 자신이 옳기 때문에 자신이 그것을 확신하기 때문에 나는 물러설 수 없다라고 하면서 서로 화평하지 못하는 장면들을 각 보게 됩니다. 심지어는 자신이 화평하지 않고 피하고 있으면서 그것을 옳고 또 바르며 하나님의 뜻이라고 주장하기도 합니다 그러나 여러분 한 가지 아십시오 만일 어떤 사람이 여러분이 교회 안에서 자신이 옳다고 하며 확신하고 있는 생각이나 행동이 일단 교회 안에서 평화를 깨트리고 있다면 그것도 한 명이 아니라 여러 사람에게 공통적으로 평화를 깨뜨리고 있다면 그 사람은 옳은 게 아니에요. 옳은 게 아닙니다. 진리에서 빗나간 것도 아니고 교리적으로 문제가 있는 것도 아닌데 그 관계 속에서 평화를 깨뜨리고 있다면 그 사람의 생각과 주장과 확신은 자기중심적인 것입니다. 공동체의 평화를 깨뜨리고 결국 성령이 하나 되게생겨서 손상시키는 주장과 확신은 스스로 생각에 아무리 옳고 진리라 할지라도 그것은 자기 생각이에요 고집부리는 것입니다 우리는 이것을 항상 조심해야 합니다 기독교의 정통한 진리를 알고 있다고 하는 사람들이 쉽게 빠지는 잘못이 이거예요 여러분 진리는 평안과 사랑을 함께 동반하고 그리스도의 교회를 어찌하든지 세웁니다 다시 말해서 진리는 성령이 하나 되게 하신 것을 지키도록 돕는 역할을 한다는 것입니다. 그러므로 우리는 나만의 오름과 확신을 운운하면서 서로 사이 화평하지 못하고 성령이 하나 되게 하신 것을 손상시키는 어리석은 자가 되지 말아야 됩니다. 특히 우리 교회는 이 문제를 잘 기억해야 됩니다. 뭔가 옳은 것이 있다는 거예요. 옳은 걸 안다, 배운다는 것, 그 것을 가지고 손상시키는 것을 대수롭지 않게 여기는 이런 일을 해서는 안 되는 것입니다. 화평과 사랑이 없는 진리는 죽은 진리예요. 성경이 말한 진리가 아닙니다. 그러므로 여러분 화평과 사랑이 없는 자신만의 오름과 확신에 빠지지 않도록 유의하셔야 됩니다. 그리스도의 몸의 지체는 우리의 모든 것을 통해서 곧 우리가 알고 소유한 진리, 우리의 성품, 삶을 통해서 이루어야 할 것이 있는데 그것은 일차적으로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지킴으로써 머리대신 그리스도를 높이는 것입니다. 그의 영광을 드리는 것입니다. 우리는 모든 겸손과 온유와 오래참음과 사랑 안에서 서로 용납함과 평안의 끈으로 다른 지체들을 묶음으로써 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 그런 사람들로 부른받은 것입니다. 그게 신자예요. 그리스도의 교회에 속한 지체입니다. 다른 지체들을 향한 우리의 그 같은 활동은 교회를 한 몸으로서 움직이게 하는 우리가 모두 공통적으로 가져야 하는 것입니다. 지금 이런 내용들이 야다 어렵다. 그렇게 여겨질 수 있습니다. 예수 그리스도를 빼고 생각하면 어렵습니다. 나를 위해서 오래 참으시고 겸손하셨고 온유하셨고 용납하시고 용서하셨던 주님 생각하면 어렵지 않습니다. 여러분 다른 지체들은 교회 안에서 만나서 같이 주님 교회를 세워가는 다른 지체들은 여러분들이 결혼해서 사는 부부보다도 여러분이 낳은 자식보다도 부모보다도 더 오랫동안 묶인 관계예요. 그걸 아셔야 됩니다. 제가 누누이 얘기합니다. 교회 관계는 여러분들이 그렇게 사랑해서 한몸 붙여서 살고 있는 부부조차도 이 관계만 보다 길지 않을 수 있어요. 그렇기 때문에 이 땅에서부터 주님께서 가르치는 것입니다. 지체들을 향한 범문과 같은 선풍과 태도와 활동을 보임으로써 우리가 천국에서의 삶을 연습하는 것입니다. 그걸 연습하는 거예요. 우리 교회가 참 교회이려면 지금 오늘 범문에서 말한 것 같은 이런 내면의 태도와 생활이 다른 지체를 향해서 있어야 됩니다. 오늘날 교회는 희한합니다. 사람들이 하도 교회에서 부정인심 많아서, 뭔가 별 것이 다 있고, 저는 아주 너무 극단적이에요. 지난주도 제가 분한테 전화를 받았는데, 너무 황당해요. 무슨 뭐, 제가 목사라서 그런데, 제가 사실 뭐 목사 얘기 나오면 나는 다 제가 제 잘못이라고 생각이 됩니다. 저는 제가 저를 기피하고 싶지 않아요. 목사 문제 나올 때마다 다내 잘못이라고 생각합니다. 그래서 제가 비중 있게 아파하고 힘합니다 그리고 그런데 뭐 갑자기 뭐몇 개월 만에 목사가 돼가지고 뭐 어떤 일을 저질렀다나 어쨌다나 뭐 그래가지고 뭐그뭐 그뭐 관련된 사람들이 뭐어쩌라저쩌라 한다는 거야. 그러니까 우리들이 이제 그런 부정적인 게 자꾸 있으니까 이런 말씀들이 이게 떨어질 않으려고 내면의 성품이 내 안에 분명히 나의 인격 안에 이 쓴뿌리들과 거친 것들이 있지만 주님과의 이 연합한 자로서의 겸손과 온유와 오래참과 서로 용납하고 병안에 매는 줄로 이렇게 하나 되는 것을 힘써야 되는 어떤 어려움이 있어도 그래야 되는 것을 우리들은 안 하려고 해요 자꾸 피상적으로 여기는 거예요 여러분 그렇지 않아요 주님 오시기 전에 세상이 다 바뀌고 교회가 막 희한한 형태로 바뀌고 교회들마다 다 완악해지고 교회가 다 더러워지고 다 타락해도 그것은 성경이 말하는 교회는 아니에요. 우리가 만든 것이지. 우리는 성경이 말하는 것을 가져야 할 것이지. 아니, 우리 주변에서 그렇게 만들었다고 해서 우리도 그렇게 가야 된다고 생각하면 안 되는 것입니다. 여러분 이 세상에서 지금 보여지는 이런 모든 것이 배도를 부추길만한 그런 내용들입니다만은 그런 것에 놀아나지 마세요. 그러니 이 말씀을 주목할 것입니다. 여러분과 저를 그리스도의 몸 안에 한 지체로 뒀을 때는 이게 부부보다도 더큰 강력한 끈으로 준 거예요. 복생자의 피로 묶은 끈입니다. 부부보다 더길수 있다고요. 이건 영원한 관계로 계속될 수 있는 것입니다. 그러니 이 안에서는 다른 것이 아니라 이 성품을 따라 살아 것입니다. 원유와 겸손으로 하고 서로 용납해야 되고 어찌하든 평안에면은 끌로 끌으면서, 자기 자신을 골목해가면서, 머리 대신 그리지의 통제를 따라가면서 그렇게 하나됨을 지켜야 된다는 것입니다. 하나된 것을 지키는 것이 이렇게 중요하다는 거예요. 이렇게 어렵다고 여기는 걸다 막나할 정도로, 성령이 하나된 힘써 지키는 것이 이렇게 중요하다는 것입니다. 근데 오늘날 교회들이 성령이 하나님이 교회에 지키는 것을 헌시작처럼 버리잖아요? 그게 우리에게 저주예요, 여러분. 각자에게 저주가 되는 것입니다. 그런 경험하는 것이 그 성도들에게 비극인 것입니다. 아니에요. 그건 불행한 것입니다. 저는 여러분의 생전에 그런 거 경험하지 않기를 바랍니다. 여러분의 생전에 그런 거한 번이라도 경험하면 여러분의 영혼은 피폐해집니다. 비극스러워집니다. 아니에요. 우리는 어찌하든 내 자신이 이 말씀대로 함으로써 성령의 하나 되게 하시 것을 힘써 지키는 그래서 우리 안에서 역사하시는 머리 대신 그리스도의 통치 안에서 그분의 은혜 안에서 살아가는 것을 그것이 얼마나 복된지를 이 세상에 줄수 없는 것들을 소유한다는 것을 알고 살아야 합니다. 그게 기독교예요. 여러분. 어디서 주서들은 이삭은 그런 얘기 거를 가지고 기독교가 그런 양 말하지 마세요. 그런 얘기는 입에도 담지 말라고요. 그건 우리 얘기가 아닙니다. 하나님의 계시된 말씀을 따라서 우리가 담고 따라할 것은 여기 있습니다. 이 말씀을 쫓아사는 것이에요. 사랑하는 지체여러분 우리가 참된 교회를 추구하면서 이런 교회에 대해서 살피고 있는데 그거 희망상으로 되는 거 아닙니다. 지체인 우리 각자가 이 말씀처럼 해야만이 되는 것이에요. 우리 모두가 머리대신 그분의 다스리 말에서 그의 피로 묶인 것에 대한 소중함을 기억하고 성령의 하나님께서 힘써 지키기 위해서 모든 겸손과 온유와 오래 참음과 서로 용납하고, 사랑 안에서 서로 용납하고, 평안의 매니저로 힘써 지키는 그런 공동체가 되자는 것입니다. 여러분과 같이 각자가 그런 사람이 되자는 것입니다. 그러길 바랍니다. 필요합시다 하나님 아버지, 너무 자격이 없고 본성적으로 보면 주님의 성품 같은 데는 미칠 수도 없고 드러낼 수도 없었던 우리들을 하나님 편에서 값없이 은혜로 우리를 부르사 그리스도의 몸에 지체를 두시고 우리와 연합한 가운데 이런 주님의 성품들을 가질 수 있게 하시고 드러낼 수 있게 해 주신 것 감사합니다 주께서 우리를 위해서 행하신 것을 기억함으로 기꺼이 우리가 성령이 하나 된 것을 힘써 지키기 위해서. 모든 겸손과 온유와 오래참음을 서로 용납하고 평안에 매는 일로 힘, 힘써 지키는 그런 우리들이 되기를 원합니다. 주님 우리를 그리 할수 있도록 도와주시옵소서. 주께서 잘 아십니다. 우리들이 얼마나 성정이 더럽고 약하며 하나님 아버지의 제약되어 있는지를 잘 아십니다. 이런 한계를 넘어서는 일을 이미 주께서 하셨사오니 주님 안에서 우리도 주의 뒤를 따라서 기꺼이 하는 자들 되게 하시고 주님 주신 은혜와 능력으로 그리함으로써 우리 교회 안에서 주님의 다스리심이 선명하게 드러나고 성령이 하나 되게 하심이 선명하게 드러나는 공동체되게 하옵소서. 각 사람을 그렇게 주께서 역사하심으로써 한 사람 한 사람이 참여하는 가운데 엮이여서 성령이 하나 되게 하심을 힘써 지키는 그런 공동체되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다 아멘